Y comienzo diciendo que párate firme, stand firm, es un imperativo universal. Me explico, un imperativo universal. Quizás, quizás este, de la mejor manera es que aunque no suene de momento lo mismo, pero para que entiendan dónde está mi corazón cuando digo el imperativo, el imperativo universal. Uh, en los ejércitos, en the military, whether, whatever the nation may be, wherever that nation, wherever that nation is located at, uh, the military uh, is always asked. En la milicia siempre, yo me recuerdo, yo me recuerdo muy bien en los tiempos míos de militar, este, allá para el año 69-70 um, que había una palabra consistente y constante y era la palabra atención atención y tú no te podías parar como a ti te da la gana este, las personas que están en trabajo si you're en an army Um, uh, you know, in, in this type of job that you have, the police force, they also have to, right, be militant in a way. Este, pero también si uno va a Alemania y, y el ejército dice, Achtung, right? Attention. Y en, Fran en Francia también dicen a uh, lo que yo me recuerdo, si lo digo mal, disculpen, atención. Right? También existe esa palabra. Y en el, nuestros pueblos, nuestras naciones, la palabra es atención, ¿no? Y tú tienes que pararte en atención, o si no, bueno, no sé lo que hacen por allá, pero, ay Dios mío, que mucho yo sufrí con eso de actún, este, en mis tiempos. Firme, firme, to be firm, to be firm, is a Latin, it's a Latin word. Sale de una, de, 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 de una etimología este, la, del, latín, del latín, firmis, firmis. Y esa palabra, este, hábilmente, este, unos martes atrás, la hermana Belinda este, dio una serie de explicaciones y nos gozábamos y disfrutábamos. You know, we were so happy that particular Tuesday Because as she went through, según ella iba con las definiciones de firme, nos dimos de cuenta, pero qué mucho se puede decir de la palabra firme. There's so many words and so many definitions that you can give to the word firm. Amen. Este, par de ellas son las siguientes. ¿Qué significa estar firme? Bueno, significa no ceder. ¿Qué significa firme? No vacilar. ¿Qué significa firme? Con nuevas fuerzas. Amen. No se mueve. Constante habla la palabra firmeza. Amen. Estamos, están conmigo. Amen. Párate firme. Amen. Párate firme. Aleluya. El ejército no me gustaba eso mucho, pero me lo tenía que comer. Pregúntenle a mi esposa la, algunas de las cosas que que yo pasé. Este, hay una, una señora uh, que ya no vive, precisamente ya nació abril 4 
abril 4 del 1928. Uh, si estuviera viva, este, el próximo mes cumpliría 89 años. Ya ella no vive. Ella, el nombre de ella era Marguerite Johnson. I hope that I can connect you. There's this woman by the name of Marguerite Johnson, an Afro-American woman, una, una, una señora, una persona este, afroamericana. Y ella era muy, muy, um, muy reconocida, pero que en su niñez, en su niñez, cuando después de nacer en St. Louis, Missouri, según ella iba creciendo desafortunadamente, unfortunately, Uh, you know, she was sexually abused. She was sexually abused. Era, fue abusada sexualmente. No quiero entrar en esos detalles. She was so abused. Entonces, el papá, her father left. She was in California with her mama and her papa, but este, los, las abandonaron. Este, prácticamente los abandonaron. A ella y su hermano, su hermano de cuatro años mayor que ella. Mayor que ella. Entonces, listen to this. It's a sad story, but it ends pretty much okay. Pretty much okay. De California, la mandan a ella, una niña, con su hermanito de cuatro años mayor que ella. Me supongo él tendría como 11 o 12 años y ella como 7 o 8 años. Entonces, en el adentro, no sé si, no en la piel. Not, oh, thank you very much. Thank you, Ivan. Thank you. Now you know where I'm going, Spanish and English, right? <laughs> thank you, Ivan. Este, adentro de su chaqueta, no sé cómo decirle mejor, este, estaban los dos tickets de, del tren, porque los mandaron a ellos dos solos. El papá lo había abandonado a los dos niños y la mamá pues ya no podía más con la vida y... Los abandonó prácticamente. So they board the train. Se, 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 eh, en una, en un, en, ¿verdad? Entra, um, entran al, 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 al tren para llevarlo a, una, a un pueblo llamado Stamps, como los sellos, sellos pero en inglés, Stamps, Arkansas. O algunos de ustedes que son del sur, del sur, a lo mejor dicen Arkansas, right? Entonces, Arkansas, pues, Llegaron a esa larga distancia dos niños, ¿verdad? Yendo hacia, hacia Arkansas, no sabiendo lo que le esperaba. En el tren no tenían para comer, pero el vagón donde estaban tenían que ser todos negros. No podía haber blancos, los blancos no lidiaban con los negros. Estamos hablando de un periodo triste de la historia de este país, desafortunadamente. Y los que estaban, los, 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 los pasajeros de sus comidas, le daban comida porque llevaban comida, porque no, cuando el tren paraba en una estación no podían ir a un restaurante porque todos eran blancos. ¿Se me está entendiendo? Y, y le daban los sandwichitos que ellos tenían y pudieron sobrevivir ese, esa, ese momento traumático. Dos niños siento. Llegan, llegan a la ciudad o al pueblo de Stamps, donde hay una señora que se llama Annie Henderson, que es la abuelita por parte del padre. 
y ella recibe a los dos niños, los hace suyo. Este, by the way, there's a, a movie about this. Hay, un, hay una, una película. You'll know what I'm getting at one in just a few moments. Este, y la niña y el niño se dan de cuenta que su abuelita de la nada siendo afroamericana donde desafortunadamente no tenían las capacidades porque los blancos no se lo permitían pero ella logró empezó ella con un camioncito con un, como hacen los países de nosotros un camioncito vendiendo comida ¿verdad que sí? vendiendo comida y vendiendo limonada so you know that's how she And she kept on prospering. Y Dios, para mí, que Dios estaba prosperando a Annie Henderson. A Annie Henderson estaba prosperándola. De tal modo que entonces compró una tienda. Compró una tienda. And, um, y todavía, if you go upstate, there's certain stores that are called general. General stores. Eh, 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 tiendas generales. Donde no solamente te venden... El, el propane para el gas, no, te venden comida, te venden ropa, te venden, that's why it's called general stores. Y uh, siguió prosperando y adquirió tierra. Entonces ella era una persona bien respetada en, el camp, en, en, en la comunidad afroamericana. Dios, pienso yo, que puso a esta jovencita y a este jovencito, a estos niños mejor dicho, en las manos de su abuelita. ¿Están conmigo? Lo que quizás ustedes deben de saber, que la niña se llama Maya Angelou. Ella es Marguerita, Marguerite Johnson. Aquella que en enero 20 del 1993 tomó el micrófono para declamar ella su famoso, su famoso poema eh, eh, y quiero recordarme y decirlo correctamente el, el, el poema que ella uh, On the Pulse of Morning y yo me recuerdo como si fuera hoy día ella declamando ese poema porque Clinton Bill Clinton era de Arkansas, ¿no? Y, y Maya, pues, fue una de las poetisas más, más favoritas de Bill Clinton. De la nada, mire cómo Dios se ocupa de canalizar vidas para hacer vidas eminentes en una sociedad donde había tanta opresión contra los negros. Wouldn't you know? que Maya pues fue la mujer destacada que no mucho tiempo atrás murió. Ustedes, bueno, no sé cuántos, ¿cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Maya Angelou, muchas gracias. No mucho, pero saben algunos de ustedes. She stood firm. Ella se paró firme. Pero ¿por qué estaba parada firme en su vida? Porque había una abuelita que se paró firme que ante las opresiones económicas, opresiones sociales y raciales, vio Maya que ella podía sí sobrevivir, que ella podía adquirir los talentos y se dedicó a la lectura, 
y se dedicó juntamente con su hermanito a prosperar y Dios los bendijo porque cuando alguien se para firme es bendecido ¿sabe? si tú le sirves a Dios con una buena y extremada intención Dios Dios ve que estás parado firme y te bendice alguien diga amén al Dios Todopoderoso amén sencillamente porque Annie Henderson ellos vieron en ella que aunque mujer negra era pero estaba parada firme y aún los blancos llegaron a respetarla por las capacidades que Dios le dio a ella para dirigir sus tierras y para dirigir su tienda alabado sea el nombre del Señor In the midst of racial and economic strives, God blesses us. Dios puede bendecirnos en momentos de opresión y de situaciones muy semejantes. Yo me supongo que cada uno de nosotros tenemos nuestra pequeña historia o nuestra historia larga de cosas quizás semejantes a lo que acabo de decir. Mis hermanos y mis hermanas, en los tiempos de los 60, de los 50 y los 60, ustedes no podían vivir en Grand Conquest. En Grand Conquest era el Country Club de Nueva York. No Queens, no Brooklyn, era el Bronx. El Bronx era el Country Club. Y Grand Conquest estaba lleno de gente pudiente. De gente pudiente. Tú no podías vivir en Grand Conquest. Aquellos que quizás han entrado en uno de los edificios With the sunken living room Y cuartos grandísimos, ventanas grandes ¿Verdad? Quizás no se ve así ahora Pero en aquellos días Un amigo mío no pudo entrar No le dieron No, ya se acabaron los apartamentos Mentira del diablo Era que como él era hispano Y es un poquito trigueño Mi amigo no lo permitieron No le dieron este este, el poder de rentar ¿qué situaciones en la vida hay donde nosotros tenemos que pararnos firmes y creer que Dios está con nosotros con su pueblo, amén me encanta un, un segmento donde Maya donde Maya habla de su abuelita y dice de su abuelita la, bien sea este, ellos le llamaban mamá donde su mamá y de ella dijo lo siguiente I saw only her power and strength lo único que yo veía en ella era el poder es decir la autoridad y las fuerzas que mi abuelita tenía atención atención pararnos firmes pararnos firmes yo quisiera compartir con ustedes cinco porciones bíblicas, este, uh, diferentes porciones, y yo quisiera que vayan conmigo a la primera, que se encuentra en Primera de Corintios, el capítulo número 10. Vayan allá conmigo, and I shall commence there. Amen. Porque quiero relatarle unos consejos que da Pablo. That's all I want to do. I just want to share with you some counseling by the Apostle Paul. Consejos que da el apóstol Pablo. Amen. Y en Primera de Corintios, el capítulo 10, 
da comienzo diciendo lo siguiente ahora él está hablando o amonestando a la iglesia de Corinto acerca de la idolatría Amén. pero comienza diciendo lo siguiente porque no quiero hermanos y hermanas obviamente que ignoréis que nuestros padres todos tuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar les decía a ellos y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar es decir es decir que caminaban con Moisés no es que Moisés estaba bautizando es una expresión idiomática aquí para dejar saber que las bendiciones que cubrían lo que cubría Dios sobre Moisés cubría para todos amén gloria a su nombre además nos dice y todos comieron el mismo alimento espiritual el apóstol Pablo ve al alimento de la, del maná no solamente en lo físico sino como una bendición divina porque del cielo vino el maná Amén. cuando iban caminando nunca sufrieron de hambre porque Dios provee, era, eh, proveía ¿no? era provisto por Dios el alimento y él así le llama el, la alimentación espiritual porque bebían de la roca espiritual que los guía y la roca es Cristo <risa> Bueno, en el Antiguo Testamento no se encuentra eso, pero qué sabio es el apóstol Pablo que hace notorio que Cristo Jesús estaba con ellos también, amén, y que Él es la roca inconmovible. Yo, yo creí eso tan bonito y tan buen consejo que eh, les relata a la iglesia en Corinto. Pero yo quiero compartir con ustedes también lo siguiente, Bajen un poco más conmigo y van a darse de cuenta de unas palabras que él así expresa. Versos 11, 12 y 13. Vayan allá conmigo, por favor. Y estas cosas, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora escuchen bien. Así que el que piensa, dígalo conmigo, así que piensa estar firme, mire, lo repito, así que el que piensa estar firme, ¿por qué razón? Vamos a ver, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, Dios no tienta a nadie, es decir, ¿right? Pero fiel es Dios que nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué consejo sabio de uno pararse firme ante los asuntos de la vida? En el caso de Corinto, con todas las amenazas y con todo lo que estaba sucediendo, que estaba arropando la iglesia en Corinto, es decir, que estaba una mixtura ahí de paganismo entrando a la iglesia. Y él les decía en esencia, mira, 
si, si, si tú crees que está firme, mira, que no vayas entonces a caer. Párate, párate tú firme. Amén. Como un aviso a todos ellos. Y les decía, mira lo que pasa con la trayectoria de nuestra gente, de nuestros antepasados, que ellos murieron en el desierto, aunque con las bendiciones del convenio. So God blesses us. He has a covenant with his church. He has a covenant with his people in the Old Testament. And, a co and, and within the covenant, it's blessing after blessing. Es, vamos a decirlo de esta forma como lo, como lo dijo Juan. Gracia sobre gracia. God was blessing them tremendously. But they, but they died. They didn't go into the promised land. So the blessing, la bendición tuya puede estar al frente de ti y por no pararte firme tú mueres. Perdonen, pero esa es la realidad. En el caso de la gente de Israel, murieron físicamente. Pero acaso no es peor cuando morimos espiritualmente? Porque cuando tú mueres en la carne, en la carne mueres y te, y te ponen, ¿verdad?, bajo tierra. Pero hay una esperanza viva y eficaz que estará morando eternamente. Pero si mueres espiritualmente, ¿qué problema gigante entonces nosotros vamos a tener? Párese en firme dentro de las tentaciones, dentro de las situaciones que ustedes, la iglesia de Corinto y la iglesia Amor por Gracia, párese en firme. En, en esencia diciendo que si estuve con el pueblo de Israel, yo también quiero dejarles saber que yo estoy con ustedes también, hablando de Dios. Amén. Cinco veces hace pronunción, pro, pronunciación de lo siguiente. Yo quiero que denoten que Israel compartió las bendiciones y privilegio de la gracia de Dios. Vayan conmigo a estos versos un momentito. Muy bien, en el capítulo número 10, porque no quiero hermanos, y los vamos a seguir anotando, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos, y todos pasaron el mal, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mal y todos tercero. Y todos en Moisés fueron bautizados Y todos comieron el mismo alimento Y todos bebieron la misma bebida Alabado sea el nombre del Señor My blessings are yours, God says Mis bendiciones son de ustedes Yo estoy con ustedes Y si estoy con ustedes Entonces dice el apóstol Pablo porque Dios puso esas palabras en su corazón, así que el que piensa está al firme, mire y no caiga. Alabado Dios. Cuando uno está firme, difícil es, difícil es uno caer. ¿No? Ay, Dios mío. No, no me entienden. ¿Verdad? Hay que haber una fuerza sobre grande para 
tratar de tumbarte si tú estás parado firme. Cuando la iglesia está parada firme, cuando tú estás parado firme, no importa cuál venga la tentación y no importa qué clase de diablo venga contra ti, tú estás parado firme. Dios, Dios está contigo. No importa lo que diga el enemigo de la justicia contra ti, párate firme que Dios está con nosotros. Alabado sea su nombre. Piensas que estás firme. Ojalá que todos podamos decir, sí, yo, yo sé que estoy firme. O de vez en cuando sufro mis achaques espiritualmente hablando. Every once in a while I, I, I tend to stray and, and go away from the faith, but I recover. Pero entonces recobro mis fuerzas, me animo en Dios porque sé que tengo un Dios todopoderoso. Amen. Gloria al Señor. Aleluya. Párate firme. Párate firme. Aunque vengan las tentaciones. Pero Dios Jesucristo está contigo para sobrellevar toda tentación. Amén. Tú y yo lo que tenemos que tener es cuidado. Todos somos tentados. No hay nadie aquí que no sea tentado. Por cual sea la razón. Yo no voy a entrar en los detalles. Porque creo que usted puede formar esos detalles en su mente. Y quizás procesar aquellas tentaciones que le han venido a la vida. El problema no es que es tentado. Porque eso es producto de la vida. Vas a ser tentado. Es como tú bregas con la tentación para que entonces tú puedas decir, estoy parado firme. Amén. Algo te dice en la mente, haz esto, no hay problema. Mira, yo no quiero entrar en detalles y no quiero producir nada, porque quiero que usted lo relate ahí, que usted hable en su, en su mente y su corazón, lo que usted y yo en el, en el pasado hemos procesado. Pero gloria a Dios, que, la, que no hay tentación que te pueda vencer a menos que tú no lo permitas por lo tanto párate firme párate firme dile al diablo no tienes parte ni suerte conmigo Jesucristo en el desierto y el diablo tentándolo y yo no voy a entrar en los detalles pero ustedes lo saben muy bien and the devil was tempting a Jesus You know, do this, do that, because, you know, I'll give you this, I'll give you that. Y Jesucristo siempre parado firme. But let me tell you que en la carne, él estaba sufrido. No había comida en su boca. Estaba pasando 40 días con luchas. No, no bregue con eso, que como él era hijo de Dios, no estaba pasando. No, porque entonces usted le quita la humanidad a Jesús. Él era humano. Y estaba pasando sus tentaciones, pero nunca cedió a las tentaciones. ¿Por qué razón? Dígalo conmigo. Porque estaba, estaba parado firme. Parado firme. ¿Qué querrá Dios de nosotros sino que estemos nosotros firmes? Vayan conmigo ahora a Primera de Corintios capítulo 15 y verso 58 que ustedes también lo conocen muy bien. 
en el capítulo 15, dirigiéndose a los corintos, él empieza a hablarles acerca de la resurrección de los muertos y dando detalles. ¿Por qué razón? Porque había un grupo, me permiten usar la palabra, there were foolish people, había gente necia que infiltraron la iglesia de Corinto para dejar saber y decir que la resurrección, que no había tal cosa de resurrección. El pensamiento, como dije a la clase, creo que fue a la clase de, de damas en el día de hoy, el pensamiento greco-romano, vamos a comer y beber porque mañana no hay nada más. Que me echen un poquito de tierra y ya se acabó. Y ese era el pensamiento, gózate como decía un copastor nuestro, gózate baby, gózate baby. Y la gente así se pasan gozando supuestamente la vida. Hermanos Raymond como otros de ustedes han dicho lo mismo. Y yo me gozaba aquí, yo hacía esto y lo otro, pero siempre había un tipo de vacío en mi vida. Porque en la vida sin Cristo, por más gozo que haya, no es lo mismo. Yo no sé lo que tú puedes decir. I don't know what you can say. And young people... Young people, yes, you can have joy and, and everything out there in the world. Yeah, yes, you can. But finally, what happens is when everything ends, it, there's a next day. And what are you going to do for the next day? ¿Qué tú vas a hacer el próximo día? I hope you understand what I'm saying. Ojalá que me entiendan. El gozo es momentáneo en este mundo. Pero aquellos que están parados firmes en Dios, aquellos que hemos sido transformados por la belleza y de la, de la salvación de Jesucristo, de Dios eterno, ahora comprendemos la vida de manera diferente. Pasamos los, las mismas tribulaciones, pasamos las mismas luchas, pasamos los mismos problemas que antes nosotros pasábamos. Alabado Dios. El apóstol le dice, aquellos están infiltrándose entre ustedes y diciendo que no hay resurrección, mas yo les digo a vosotros, yo les digo a vosotros y yo quiero compartir esta porción bíblica con ustedes. Además, os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvo si no creíste en vano porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las escrituras y que fue sepultado pero escuchen bien ahora y resucitó y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras no importa que lo que digan por ahí dice el apóstol Pablo Cristo Jesús resucitó y cuando resucitó se le apareció a Cefas se le apareció a 500 se le apareció a las mujeres se le apareció allá cuando estaban en la pesca Jesucristo resucitó y la formulación lo que la enseñanza rica de esta palabra es que también Jesucristo resucitó en tu vida párate firme 
porque te ha hecho nueva criatura en Cristo Jesús párate firme párate firme a lo último dice lo siguiente verso 58 así que hermanos míos amados estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor de vez en cuando cuando a mí me dé la gana siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es no es en vano tu trabajo no es en vano Dios ve lo que tú estás pasando y lo que yo estoy pasando también y los trabajos que nosotros desempeñamos para la obra de Dios para que Dios sea glorificado en nosotros para que Dios sea glorificado en la iglesia I don't know how you minister when you minister how do you minister en tu ministerio ¿qué es lo que tú lo que tú piensas permita a Dios que usted piense yo estoy haciendo todo para glorificar a Dios no para hacerme sentir bien yo que estoy haciendo un trabajo de excelencia y que alguien venga por ahí and, give me, and to give me a pat on the back and to sell, tell me oh my God you're doing so beautiful it is about what when I minister when I, when, when I do the things for the Lord why am I doing them porque es que lo estoy haciendo because I want to glorify God porque Dios lo que hizo conmigo lo hizo bien y me siento bien pero no es para vanagloria es para que Dios se glorifique en mi vida entonces como parte de un cántico, como parte de un cántico, escuchen bien lo que entonces can, se canta. Aleluya. Les voy a decir algo de eso. En el verso 55, ¿cómo es que dice? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y eso está en cántico. ¿Verdad que sí? Hay un cántico. Había una pareja en nuestro movimiento que mi esposa y yo nos hicimos amigos. Él, nos montamos un caballo y todavía estoy doliendo allá en Puerto Rico. Y dije, no monto más caballo así. Y salí allá como vaquero y estuve como una semana andando como vaquero. Ay Dios, si así eran los vaqueros en aquellos días pobre de ellos pero él y su esposa cantaban ese cántico tan bello y ellos fueron los primeros que yo escuché cantando el cántico ¿verdad? donde oh sepulcro tu victoria etcétera, etcétera y hubieron cuatro muchachas de esta iglesia Tabitha, Millie, Nancy y Vivian que cantaron ese cántico que me da hasta algunas veces coraje porque no lo oigo de ellas cuatro de nuevo porque me elevaban a Dios porque ajastra una tremenda bendición de, de, de concepto, de profundidad, de intensidad en Dios cuando Él así se dirige a, a la iglesia de Corinto ya, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado 
la ley, etc. Y termina diciendo, así que hermanos míos, estar firmes y constantes, no importa si viene la muerte, no importa de ese aguijón, no importa si el sepulcro se abre para tragarte, no importa si la tierra se abre para tragar tu vida, párate firme, porque aún en esa intensa situación tuya, yo, o bien sea Dios, está lo que procura de Dios de nosotros es pararnos firmes. Párate firme. Stand firm. Matters not what they say about you or what they think about you. Eso, si tú consideras que eso es tan importante, entonces tú tienes que ir a la presencia de Dios. Porque cuando pensamos así, y mira lo que me hicieron, y mira lo que me dejaron de hacer, y mira cómo ando y no le gustan como yo ando. Hay personas que no le gustan como yo hablo y está bien. Keep it to yourself, no problem. It's all right, it's all right. Pero si tú estás pensando siempre en lo que, en lo que puedan decir de mí, tú estás operando en tu humanidad y dejando de ver que el divino fue el que te llamó y que en algún propósito te puso en el lugar donde te puso y que está ministrando la esencia suya la divinidad suya a través de ti para bendición del pueblo y de la humanidad a la cual tú te diriges. ¿Se me entendió, mis hermanos y mis hermanas? Qué sabios consejos los del apóstol Pablo hacia la iglesia en Corinto. Estar firmes, vuestro trabajo no es en vano. God is with you. Amen. Praise his wonderful name. Qué tremenda esperanza nos da el apóstol. La naturaleza de la resurrección del cuerpo, eso es para nosotros. Amén. Para nosotros digerir, para nosotros asimilar bien lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros no, no estamos muertos andando, muchos andan muertos. Nosotros andamos vivos, ojalá que me entiendan. Ojalá que me entiendan. Yo no tengo que esperar el día de mi muerte para vivir la resurrección. Yo vivo la esperanza hoy, hoy. Y me paro firme en esa palabra. Porque es la sagrada escritura, voz de Dios, que me dice, párate firme. Amén. Gloria a su nombre. En el mundo tendréis aflicción y ustedes saben el resto. Pero dice a lo último... Yo, yo estaré contigo yo estoy contigo alabado sea su nombre gloria a su nombre todo tan bonito tan perfecto creo yo estas porciones bíblicas que alimentan el alma que nos deben de dar a nosotros ánimo pronto párate firme be steadfast be steadfast haciendo qué? haciendo la voluntad de Dios Amen. Cuando tu concentración y el enfoque tuyo y el enfoque mío, when you focus on doing God's will, and it doesn't matter what you're doing for the Lord, whether big or small, it doesn't matter. But if you do it with a willingness, si tú lo haces con voluntad de Dios, si tú lo haces para Dios, you know what you should do? Do things so that, do things, hagan to make the Lord laugh. 
Hagan cosas para que el Señor se ría con usted. Aleluya. No sé cuáles han sido sus experiencias en la vida, pero yo en mi juventud, cuando alguien, uno u otro, hacía cosas buenas. Amén. Amén. Aún cuando en la cancha de baloncesto, cuando un muchacho metía la bola en el canasto, uno se sentía gozoso. En estos días está este Much Madness, ¿verdad? Están jugando el baloncesto colegial. Y ya creo que hoy terminaba para entrar los últimos cuatro. Entonces tú ves estos muchachos, uno mete la bola en el canasto y entonces se empiezan a reír y empiezan a, a darse con el pecho y a brincar el uno en, al otro de lo gozoso, del gozo que están recibiendo. Hágalo con Dios. Hágalo con su hermano y su hermana. Qué bueno es ver mis hermanos y mis hermanas en gozo en Dios. Y eso es lo que nos deja de saber a nosotros. Ojalá, ojalá que sea así, que estamos parados firmes en Dios. ¿Qué le importa cuál fuerte sea el viento, cuál fuerte sea la tempestad? Si estamos parados firmes, Dios está con nosotros. It's the Lord's work. It's the Lord's work and you're just an instrument in the Lord. Be, be gracious, be, be humble. Declara tu humildad y, y darle gracias a Dios que tú lo estás haciendo para Dios. No para que te den, pa, no, no, it's not about that. Te la van a dar, recíbela. Tampoco no sea tan ignorante. Si alguien te alaba, recibe la alabanza. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermana, por considerar que lo hice bien. Y hay algunos que dicen, no, 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 eso es todo para Dios. No, recibe, recibe lo que te dicen, pero recibelo con humildad. Y di en tu corazón, eso es porque Dios está conmigo, porque estoy parado firme en la roca, que es Cristo Jesús. Eso fue lo que le dijo a la iglesia de Corinto. Que Cristo estaba con ellos en otras palabras. En todo el transcurso de la salida de Egipto hasta la tierra prometida. Párate firme. Stand firm. Estad firme. Yo quisiera que ustedes consideren conmigo cuatro imperativos. Y vamos nosotros al libro de Primera de Corintios. El capítulo 16 y el verso 13. Lo leemos en, en los dos lenguajes. Now listen to this. Velad. Estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Amen. Be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Cuatro imperativos, four imperatives you find in this little verse. En las saltulaciones finales del apóstol. Tratando de concretar las enseñanzas suyas Porque vino noticia a él de las cosas que estaban pasando en la iglesia de Corinto Él entonces después que resalta tantas cosas bonitas En todo el, cap en todo el libro de primera de Corintos Ahora dentro de sus planes de trabajo, etc. Él declara muchas cosas Y finaliza en las últimas salutaciones diciendo velad, be watchful 
Be, como es que dice? Be on guard. On your guard. Be on your guard. Be watchful. El que está parado firme siempre está vigilando. Vigilando quién viene detrás de mí y quién viene al frente de mí. Alabado sea el nombre del Señor. You have to be watchful. No sé si ha cambiado. Maybe Victor can help me out with this. Pero mucho tiempo atrás, cuando yo empecé a, aquí muchos años atrás, este, se nos decían a nosotros que los the bicyclists, los que con los que cogen la bicicleta, deben de venir en contra del tráfico para que puedan mirar los mejores los choferes y no ir con el mismo tráfico. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Para que sean vistos. And to be watchful de los carros. Amen. Eso tiene mucho, mucho sentido para mí. Tiene mucho sentido. Be watchful. Estar mirando. Estar en vela. Porque el diablo no descansa. Y tu carne tampoco descansa, mi hermano y mi hermana. Yo no sé de la carne suya, pero la mía no descansa mucho. Y la carne mía propone y quiere disponer también. Y quiere decirle a mi espíritu, haz lo que yo te diga. Y mi espíritu dice, no, porque yo soy de Dios. So, velad, velad, be watchful. Guárdate, guárdate, porque los intereses del cielo son mucho más importantes los de que los intereses aquí en la tierra. Amen. I hope you're getting this. I sure hope so. Párate firme, velad. Y luego entonces le dice cómo está firme en la fe, que tu fe en Dios no desmaye. Bueno, ustedes saben que algunas veces nuestra fe decae y que algunas veces nos es difícil. Yo soy el único, yo lo sé que soy el único, que algunas veces se me, se me hace difícil orar ante la presencia de Dios. Pero yo le digo a mi carne, carne, aunque tú no quieras, aquí yo te, yo, yo te voy a arrodillar, aunque tú no quieras, aunque estés cansado, aunque te duerma y empieces a roncar. Aunque empiece a roncar, no, yo te voy a obligar, porque el dueño de mi vida es Dios. Y lo que yo quiero hacer es pararme firme contra mi carne y decirle a mi carne, respeta, respeta a Dios. Que Dios es el que debe de tener control de mi vida y no mi carne. Guárdate, primer imperativo, estar firme es el segundo en la fe. Y luego le dice, portaos varonilmente. La palabra varonil es toda inclusiva. Si usted busca el lenguaje griego, va a encontrar que está hablando de la mujer y del hombre. Portaos varonilmente, es decir, con coraje, con animosamente, con ánimo pronto. Portaos varonilmente, como el buen soldado. Alabado sea el nombre del Señor. Algunas veces en el ejército nos hacían caminar 10 y 15 millas. Y yo creía que siempre eso era bárbaro. Mire, que, te, que yo tuve que andar tantas y tantas millas que, se, que las dos batatas, no sé cómo decirlo, my calves, 
este, no sé decirlo en español, las batatas de mis pies se, 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 se trancaron, que ya no podían dar. Se creían que yo me estaba haciendo y me llevaron a, a la clínica. Y el doctor tuvo que declarar, no, él tiene un problema. Él tiene un problema. Pero hay que parar el filme y seguirme en marcha, no importa. Sean las batatas afectadas o no. Hay que seguir caminando varonilmente. Ánimo, ánimo, ten ánimo, estar firmes. Y aunque tu fe sea afectada por cual sea la situación, la situación de familia, la situación de, de, con tu amistad, la, la situación de matrimonio, cual sea la situación suya en este momento, paraos varonilmente, portaos varonilmente. Stand firm in your faith. Aleluya. Gloria a su nombre. Y por fin dice, y esforzaos. Praise the Lord. Praise his name. Lo voy a decir. Hoy ojalá que me entiendan. ¿Qué muchos araganes hay? ¿Qué mucha gente vaga hay? espiritual en el campo espiritual y en el campo también del mundo no hay quienes quieren trabajar y está esperando que el trabajo venga a la casa quiero esto y quiero aquello pero no lo voy a buscar entonces en lo espiritual no Dios sabe todas las cosas y están ayunando y orando multitudes de días, fantástico. Yo creo que el pueblo de Dios debe de ayunar y orar. Y tenemos algo en la expectativa para la iglesia para estos días que vienen. Y se lo vamos a informar más adelante. Pero de qué me vale yo orar mucho y vigilar mucho y ayunar mucho. Y Dios te está diciendo y empujándote y tú resistiendo. No, Dios. Tú le dices, uno le dice, Dios, no, no, para que, mira, llévame, haz conmigo y uno, y uno resistiendo. And you're resisting the Lord, the Lord wants to work in you and through you. ¿Qué es lo que quiere Dios? Sino trabajar a través de ti y en ti, para la satisfacción no solamente personal tuya, sino para la bendición de todo el pueblo. I'm going to say this because I mean it. Many of you, lo voy a decir en los dos lenguajes. Many of you are blessed. You're blessed. And some of you don't even know it, how blessed you are. Ustedes son bendecidos y muchos de ustedes no saben la bendición que está en ustedes. Y esperando que... Permítanme y, y que no sea de ofensa para usted. Sálgase de las casillas ya. Sálgase de, de, su, de su momento cómodo. Y deje que Dios le bendiga y que Dios le use. Usted es tierra que produce. Usted es persona de bendición. Pastor, yo no lo siento así. Pues entonces créame en a mí. 
Yo soy el Moisés aquí en esta iglesia. Y yo solo estoy diciendo que Dios te puede usar y te quiere usar. Y que yo sé que Dios te va a usar cuando tú te dispones. You sit down, brother and sister, and that's all you're going to do is sit down. But if one day you stand up and you say, I'm going to stand firm, and I'm going to say to my flesh, the flesh, I'm going to put you in your place, and my spirit and my soul, we're going to do God's will. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Amen. Somebody's with me, I hope. Somebody's with me. En segunda de Corintios, capítulo 1, y verso número 7, otra vez consejos del gran apóstol. Now, in this particular portion, en esta porción bíblica, el apóstol está hablando de las aflicciones. Y por supuesto, bueno, no por supuesto, porque, ¿verdad? A menos que no, no lo haya leído usted. Pero el apóstol Pablo está hablando a nivel personal de unas aflicciones que él ha sufrido las aflicciones que él ha estado pasando segunda de Corintios capítulo número uno procesando aflicciones pero a la vez diciéndole al pueblo de Corinto ustedes han pasado aflicciones y cómo es que entonces dice él en el verso 7 y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, hablando de las suyas, también lo sois en la consolación. Alabado sea el nombre del Señor. Es como hemos dicho, el día está nublado, el día está lluvioso, y como a ustedes todos les encanta la nieve, y... <risa> Y la nieve viene, pero la nieve eventualmente se va a ir. La lluvia cae, pero eventualmente, eventualmente va a parar la lluvia. Y va a salir el sol claro, abundante. Y tú vas a andar por las calles y diciendo, ¡ay, qué bueno, qué bueno! Me siento como si estuviera en Colombia. El sol sale. Y qué bendición que nos cubre con su belleza. Y eso es consolación en términos figurativos. Las aflicciones vienen. Pero sigamos confiando en el Dios de nuestra fortaleza. El Dios de nuestro pronto auxilio. Aquel que nos dice, dice abundantemente en las porciones bíblicas leídas de este sabio, eh, 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 los sabios consejos de este, de este apóstol, diciéndonos a nosotros de estar firmes en las aflicciones, en las tentaciones, en las tribulaciones. Pensad en el gozo de Dios. En estos días pasados, Dios me dio esa palabra y casi siempre me da una palabra, no en tiempo, no necesariamente en tiempo, no, no solamente debo decir, en tiempos cuando me estoy sintiendo mal, pero en tiempos buenos y favorables y estoy en, la, en, estoy en el tren y, y, y tan pronto llego a la estación del tren para ir a Manhattan que casi no tomo tren, ya no. Bueno, 
y tomé el tren y estoy yendo a downtown y de momento como en que me entra un refrigerio y está el día, está frío, pero yo gozoso y yo mirando a la gente, yo digo ojalá que nadie me tire con algo porque me estoy riendo, me estoy gozando, I feel so overjoyed, I feel joy y bajo la cabeza y entonces viene a mí una palabra, peace shall overcome shall overcome the contentious spirit que la paz va a sobrellevar va a ser victoriosa sobre el espíritu contencioso dije Señor me está dando esta palabra oh, you know because it, it wasn't in me no, no estaba para look how do you come up with these words unless you really think about them or unless God gives them to you. Right? Yo no, yo no estaba como poeta para escribir y qué, voy, qué poema voy a escribir hoy. Yo estoy ahí, Dios me está dando esta palabra y me impactó mi corazón que habrá paz en la tormenta, que el espíritu contencioso va a tener que ser obligarse porque la paz va a venir, la paz va a venir en el nombre del Señor. And I understood that in my soul and I stood, understood this for the church as well. It wasn't just for me, it was for the entire church. Trials and tribulations vienen, la, 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 las pruebas y las tribulaciones vienen. But we should be inspired by, by the divine encouragement in our affliction. Que nuestra aflicción, hay, hay ese coraje y ese ánimo divino de Dios. Amen. You're not alone. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Dios está con nosotros. Párate firme. Párate firme. Dios está con nosotros. Alabado sea su nombre. Second Corinthians chapter 1 and verse number 24. I want you to hear this in the English and then I'll read it in the Spanish, please. Not that we lord it over your faith, but we work with you for your joy because it is by faith you stand firm. Es por la fe que estamos bien parados después de hablarle de aflicciones y de situaciones que la iglesia de Corinto estaba pasando. Entonces le dice, no que nos nos enseñoriemos de, de vuestra fe sino que colaboramos para vuestro gozo porque la fe eh, porque, porque por la fe estáis firmes yo entiendo yo entiendo las noticias han venido a donde mí de ciertas discrepancias y ciertas situaciones que, que se han formado pero yo también entiendo que ustedes tienen fe y que la fe de ustedes está firme lo que yo quiero dejar de saber no dejen ahora que las aflicciones y que los malos espíritus y que aquellas cosas que, que se están formando en contra de ustedes llegue al corazón de ustedes estáis vosotros firme es más que en el verso 18 no lo voy a leer pero en, en el verso 18 habla el apóstol hacia la iglesia de Corinto y dice porque Dios es fiel dígalo conmigo Dios es fiel fiel hermana Elena Dios es Dios es fiel alabado sea el nombre del Señor aleluya Dios es fiel Dios es fiel 
el qué es lo que no conoce de tu vida qué es lo que no conoces él conoce tu entrada y tu salida tu levantar y tu acostar tus quejas y tus quebrantos conoce tus aflicciones amén y como dicen en el campo de algunos de ustedes en el mío no dicen eso él sabe de la pata que tú cojeas él sabe todo y con todo eso te ama ¿sabes por qué? porque en medio de las aflicciones en medio de los dolores tú te levantas por la mañana y dices ay Dios ya no puedo pero por tus misericordias ayúdame con mi prueba ayúdame yo quiero pararme firme en ti yo quiero el gozo de mi salvación yo quiero que la esperanza tuya viva en mí alabado Dios y de momento se derrama una bendición tú lo proclamas en la mañana y por la noche tú estás viendo los resultados por, al atardecer tú ves que algo está sucediendo dice ay Dios mío respiro oye pero mí y tú mismo te hablas y tú dices Dios mira cómo se resolvió el problema y yo creía que era tan complicado muchas veces nosotros complicamos más el problema que nosotros tenemos estar firmes alabado Dios quiero terminar con ustedes y quiero que todos se pongan en pie conmigo hello lo digo en francés okay. por favor de ponerse en pie conmigo ya ustedes ven lo dije en francés Aquellos que quieran hacerlo, amen. si no los quiero hacer, yo no les voy a complicar las vidas. Pero le digo a ustedes que la obediencia, en la obediencia hay bendición. Yo quiero que ustedes miren esa pared. Aquellos que están acá pueden mirar la pared. Aquellos que quieren mirar esta pared lo pueden hacer. Aquellos que quieran mirar aquella pared, ustedes van a mirar esa pared. Y ustedes van a decir conmigo, piensen que el diablo está ahí. Ay, pero que tienen, tienen tanto miedo. Ay, uy, uy, ¿de qué? Tú no eres mujer de Dios. Tú no eres un hombre de Dios. El diablo se le presentó al Señor Jesucristo. ¿Tú crees que tú te vas a escapar de ello? Mire esa pared y piense que el diablo está ahí contra usted. Y usted va a decir estas palabras conmigo. Que en esta tardecita, cuando salí de aquí estudiando el mensaje y pensando en Dios y, y, y hablando con Dios me vienen estas palabras a mi corazón ¿quieren decirlo conmigo? Sí. miren a la pared no me miren a mí porque si me están mirando a mí ya yo sé que no están si quieren mirar esa pared yo no los voy a mirar a ustedes miren la pared y dígalo conmigo lo siguiente no permitiré, no permitiré. que el diablo me convenza ni que mi carne sea perversa dígalo de nuevo conmigo no permitiré que el diablo me convenza ni que mi carne sea perversa párate firme mi hermano, mi hermana y glorifica al Dios de tu salvación al Dios que te amó y te bendijo y te hizo la mujer que tú eres 
y el hombre que tú eres no tienes de qué avergonzarte habrán algunos que saben más que tú déjalos a ellos haz tú lo que tú tienes que hacer que lo de lo demás Dios te va a bendecir Amén. alabamos a Dios alabamos a Dios alabamos a Dios gloria, 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 gloria Amén. alabe a Dios no espere la música no espere los cantantes alabe a Dios, alabe a Dios Dios es bueno párate firme stand firm stand firm in your convictions stand firm in your faith párate firme en tu fe y 